1: Водная среда. На Радио «Комсомольская правда». Вы слушаете программу о самом главном ресурсе на планете. У микрофона Антон Челышев. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о том, как разные водные объекты, как разные регионы России готовятся встречать весеннее половодье. У нас в гостях заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов Вадим Никоноров. Вадим Анатольевич, здравствуйте. Когда и как страна готовится к половодью?
0: Не знаю Какое половодье или паводки будут у нас в следующем году, мы начинаем готовиться к ним заранее. Это традиционно, абсолютно даже в годы маловодные такие мероприятия проводятся. Наши работы идут в трех направлениях. Это проведение превентивных противоповодковых мероприятий, планово-предупредительных и подготовка водохранилищ к безопасному пропуску весеннего половодья. Превентивные мероприятия, это традиционно пиление, чернение, ледокольные, ледорезные работы. Их не делают на территории всей страны из-за сложности, из-за дороговизны и так далее. Работы в текущем году, ну и примерно в прошлых годах также проводились на определенных участках. Эти участки определяются проектными работами. То есть проектировщики, которые имеют гидрологическую направленность, определяют, где необходимо э, сделать пропилы, где необходимо сделать чернение, где необходимо пройти ледоколу для того, чтобы избежать заторно-зажорных явлений. Это очень важно и Именно эти участки выбираются традиционными.
1: А сколько таких участков всего по стране и как вы их выбираете?
0: Это 23 участка. Они в европейской части э, приурочены к Архангельской области в основном, немножко к Пермскому краю, к сахи Кути, это уже юг, и э, другим регионам. Значит, почему? Именно выбраны эти участки. Как я говорил, проектировщики сказали, что здесь нельзя... Во-первых, эти участки могут находиться близко к населенным пунктам. И вот те взрывные работы, которые обычно проводит МЧС там э, проводить, во-первых, опасно, во-вторых, не, не всегда эффективно. Значит, поэтому э, принято решение о проведении вот таких работ. Я вам хочу сказать, что это большие объемы работ. Допустим, ледокольные ледорезные работы, общая протяженность в текущем году у нас ты, 1200 километров. Это где-то ручная работа, где-то это проходит ледокол, но ледокол не всегда из-за... Э, зимних уровней воды в реках не всегда может пройти, поэтому здесь выходят люди с ручными пилами, как и в прошлые годы, как еще бабушки и дедушки наши видели э, так, такие способы борьбы, они пилят этот лед. Очень хорошо себя показывает, в частности, в Якутии, это чернение льда. Вот 7 квадратных километров э, чернения у нас запланировано на текущий год. Мы считаем, что эти работы помогают... Населению, и мы знаем это по прошлым, по прошлым годам, помогают снизить вероятность возникновения ЧС в тех или иных местах. Кроме того, мы выполняем плановые работы. То есть плановые работы 22 года выполнялись и начали выполняться в 2021 году. Сюда мы относим ремонт гидротехнических сооружений, которые находятся в неудовлетворительном состоянии и при пропуске паводка там, под воздействием льда там, или еще чего-то, под воздействием больших потоков воды, могут не выдержать, сорваться затворы там, и еще что-то, и э, может наступить какая-то чрезвычайная ситуация. А, вот таких ГТС... Мы отремонтировали к пропуску половодия 33 штуки. И планируем еще там, около сотни продолжать работы на таких ГТС. Кроме того, были расчищены э, более 150 километров русел рек. Вы понимаете, что восстановление пропускной способности рек, естественно, помогает нормальному пропуску половодья больших расходов воды и, соответственно, э, Пропуск льда, который не цепляется ни за что, не садится на песок и так далее. Поэтому вот такие работы, значит, очень хорошо помогают, плановые работы, очень хорошо помогают для пропуска паводка. Кроме того, мы доводим деньги до субъектов федерации, которые также со своей стороны делают похожие работы. Я хочу сказать, что очень активно такая работа идет, например, в той же Якутии, где на мелких реках проводится работа муниципальными образованиями, субъектами федерации и так далее. И в других муниципальных образованиях, в других районах также такая работа поставлена.
1: И сколько же могут стоить такие работы?
0: Общее количество средств федерального бюджета, выделенные и освоенные уже частично на эти работы, составляет 3,2 миллиарда рублей. Сумма практически традиционная, она чуть-чуть может меняться в зависимости от тех или иных видов работ, в частности расчистки и так далее, но примерно одинаковая идет из года в год. Ну вот конкретно в текущем 2022 году это 3,2 миллиарда рублей.
1: В начале эфира вы сказали о подготовке водохранилищ к пропуску половодья. Это называется сработкой, как мы все знаем. Вот от чего зависит объем этой сработки?
0: Никогда Росводресурсы не принимают единоличных решений по наполнению или сработке, тем более аварийной, какого-либо водохранилища или, не дай бог, каскада. Везде сформированы... Межведомственные рабочие группы, они именно называются межведомственные, потому что туда входят специалисты разных областей из э, близких к нам или заинтересованных органов федеральной власти и субъекта федерации, на территории которых находится то или иное водохранилище. Для чего это сделано? Допустим. Если мы возьмем наш самый крупный, самый представительный каскад, это Волжско-Камский, который проходит практически через всю территорию страны. Здесь сходятся интересы энергетиков, интересы э, субъектов федерации в части водопользования, потому что к каждому водохранилищу или э, Волге, к самой незарегули... на, на незарегулированных участках расположены водозаборы. Те уровни воды в водохранилище или в реке, которые должны обеспечить работу, бесперебойную работу водозаборов, очень важны для э, субъектов федерации. Сюда входят обязательно э, представители Минсельхоза, потому что они заинтересованы в поливах и так далее. Сюда же входят представители Росрыболовства. Без рыбы вы прекрасно понимаете, что нет у нас ни одной реки. И каждый пытается отстаивать свой режим наполнения или сработки того или иного водохранилища. У энергетиков понятно, что зимой очень большие потребления электроэнергии, и они хотят сработать водохранилище в зимний период как можно больше, чтобы выработать электроэнергию. И это понятно, потому что мы не можем оставить их без воды, понимая, что на этом завязано энергоснабжение огромных регионов. Мы понимаем, что рыбная отрасль тоже очень чувствительна к тем уровням, которые есть в тех или иных водохранилищах. Кроме того, для рыбы очень важно... Температура воды. Если мы начинаем сбросы, допустим, в нижний бьев Волгоградского водохранилища для обводнения волго ахтубинской поймы, которая является основной для рыбохозяйственной артерии или местом для нерестилища огромного количества рыбы, различной рыбы в низовьях Волги, то для них очень важна температура, при которой мы начинаем эти сбросы. Например, если температура ниже 8 градусов Цельсия в низовьях Волги, рыба не нереститься не будет. И наш попуск пройдет абсолютно бесполезно. Вода зальет нерестилище, постоит, уйдет в море, и э, как бы сорвется вся программа, которая была заложена Росрыболовством на текущий год. Э, ну и так далее. Поэтому в работе вот данных межведомственных рабочих групп принимает участие огромное количество специалистов, и именно коллективный разум, будем так говорить, вырабатывает тот режим работы водохранилищ, который нужен в текущем году. С учетом, естественно, прогнозов гидромета на текущий год на наполнение данных водохранилищ.
1: А как, в принципе, рассчитывается, какой объем воды предстоит сбросить, а какой нужно будет принять?
0: По правилам у каждого водохранилища или каскада водохранилища есть отметка предполоводной его сработки. То есть это не... Наши какие-то измышления, вот э, сбросить воду столько-то, набрать столько-то, это все отметки зафиксированы в утвержденных правилах. Э, кроме того, эти правила все зарегистрированы в Минюсте. То есть, это документ, который об, э, обязателен для исполнения всеми органами государственной власти. Гидрологи при составлении этих правил знают, какая отметка в каком водохранилище должна быть для того, чтобы... Оно могло пропустить возможный приток воды и после этого набрать это водохранилище до положенных отметок. Вот этим сейчас мы и занимаемся. Практически нигде у нас нет никаких опасений по тому, как, что мы сможем или не сможем пропустить
1: Вадим Анатольевич, спасибо большое. Вадим Никаноров, замглавы Росводресурсов, был нашим гостем в первой части программы. Ну а сразу после короткой рекламы и краткого выпуска новостей мы поговорим о том, какие мероприятия еще зачастую необходимо провести для того, чтобы ледоход на реках прошел безопасно, не причинил ущерба, не возникло заторов и прочих чрезвычайных происшествий. Это радио «Комсомольская правда». Вы слушаете программу о самом главном ресурсе на планете. Через несколько минут мы продолжим. Водная среда. На радио «Комсомольская правда». Это программа о самом главном ресурсе на планете. Антон Челышев у микрофона по-прежнему. Прямо сейчас мы отправляемся в один из регионов, где... Э, ситуация с паводком всегда потенциально опасная, потому что гидротехнических сооружений не так много, а собственно, водные объекты э, такие, что название произнесешь и сразу все понятно станет. Итак, Якутия, река Лена. На прямой связи со студией руководитель Ленского бассейного водного управления Росводоресурсов Петр Аргунов. Петр Михайлович, Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте э, с, начнем с того, о чем мы уже знаем, о том, что Якутия – это самый холодный регион России. Я вряд ли ошибусь, если скажу, что э, в Якутии есть реки или там есть участки на разных реках, которые зимой промерзают насквозь. Э, ну, на самом ли деле это так? И вообще, в принципе, какой толщины достигает лед на реках?
2: Ну да, действительно, вы правы, притоки ну, второго порядка точно иногда могут промерзать насквозь. Мы сейчас с вами примерно вот общаемся на тему толщины льда, и я могу констатировать, линии актуальные цифры на 20 марта, да? на реке Лена, на самой главной реке Лену, у поселка Сангар на 20 -е. А марта должна достигает уже метр восемь сантиметров. Представляете, это почти два метра. А так в среднем, значит, по норме, по среднему течению реки Лена это полтора ну, метра.
1: Да. Ну, в общем, немногим меньше, прямо скажем. Хорошо, тогда давайте переходить вот к главной теме. Какие работы необходимо провести, чтобы якутские реки безопасно вскрылись?
2: Ну, здесь мы проводим Комплекс мероприятий – это, в первую очередь, ну, непосредственно подготовка с регионом, с правительством Республики Сахай-Якутия по предполагателям исследования ГТС, там объекты, представляющие экологическую опасность. И самое главное – это проведение противополагателям мероприятий по ослаблению прочности среда на реках Якутии. Это
1: мероприятия какие? Чернение, пиление, ледокольные, ледорезные работы? Вот что?
2: По проекту зачернение умеренным материалом и распиловка льда баровыми установками, большими баровыми установками на базе МТЗ.
1: Ну вот давайте о чернении льда чуть подробнее поговорим. В чем особенность этого метода и применяют ли его где-нибудь еще, кроме Якутии?
2: Коллеги из других регионов Российской Федерации пока не применяют, как мы. Мы самый единственный регион Российской Федерации, где активно самые крупные мы проводим по зачернению. Ну способ не вчера он был придуман, наши отцы, деды это делали, но он рекомендован институтом МЧС и он делается на основе проекта, который имеет соответствующее положительное заключение экспертизы. Но ну, мы делаем в соответствии с проектным решением на водных объектах Якутии. Это зачернение имеет в виду угольной пылью, иногда со смесью вечного э, песка.
1: А, ну, собственно, а смысл в том, что э, зачерненные участки просто быстрее прогреваются и быстрее, получается, протаивают. Да,
2: протаивают. Вот как раз вот толщина льда, которую я говорил, полтора метра, она насквозь протаивает, представляете?
1: И благодаря я зачернению? Я сам лично
2: проверял. Благодаря зачернению, и когда начинается ледоход, именно на заторопастном участке, благодаря этому, ледоход э, без затора проходит самый... Такие затоопасные участки, которые... Э, Интерес, на то есть реках. это, по сути,
1: управление, управление будущим ледоходом. Это интересно. Я хотел спросить вас, на каких участках проводится зачернение? Как вы понимаете, что именно здесь необходимо такие мероприятия проводить? И, э, но тут вы, вы говорите, что на, на, на участках, где лед наиболее толстый.
2: Мы проводим именно на участках перед опасным участком. Это на реке... Они известны в том плане, что это сужение водного объекта, а это острова, это перекаты. Даже у нас исследования в прошлом веке, с, с 50-х годов, и даже есть каталог заторно-вожженных явлений гидромета Российской Федерации, даже с 1976 -го года. Но ну, примерно мы а, испокон веков эти заторопасные участки известны, и вот эти заторопасные участки все охватываем на водных объектах и проводим перед заторопасную участку. Хоть он толщина, да, там высокая, не именно вот перед заторопасным участком получается большое поле, которое должно пройти без заторы именно вот этот участок. Узкий участок, где резкий поворот водного объекта, где посередине может быть остров большой, и он разделяет русло реки на две части. И перекаты, где значит, глубина небольшая. Там метр, полтора, два метра.
1: Петр Михайлович, в этом году какие масштабы работ по зачернению запланированы?
2: На реке Лена... И Колыма 36 заторопасных участков мы проводим, из них 39, это 386 гектаров это зачернение. распиловка 7 участков 41 километр. И также наш уполномоченный орган проводит на реках алдан мгань ютока на 31 заторопасном участке. С общей площади у них только зачернение 212,8 гектаров.
1: Петр Михайлович, спасибо вам большое. Желаю, чтобы и в этом году паводок прошел без заторов, без чрезвычайных происшествий. На прямой связи со студией был руководитель Ленского бассейного водного управления Росводоресурсов Петр Аргунов. Еще в одном регионе побывать до конца программы успеем. На связи со студией исполняющей обязанности директора филиала Двина регионводхоз, Центр регион регионводхоза Росводресурсов Анна Касьяненко, Архангельская область, река Северная Двина. Анна Александровна, здравствуйте. Какой э, нынче зима выдалась в Архангельской области и как она сказалась на толщине льда на реках?
3: Здравствуйте. Зима у нас была достаточно снежной и морозной, что сказалось на значительном объеме снегозапасов и достаточной толщины льда для выполнения превентивных противопаводковых мероприятий. По нашим данным, которые мы получили в результате предпаводкового обследования – Толщина льда на реке Северная Двина в настоящий момент составляет от 45 до 60 сантиметров.
1: У каждой реки свой характер, и мы знаем, что Северная Двина довольно суровая. А вот конкретно в вашей зоне ответственности какие у реки особенности?
3: Да, действительно, это так. Река Северная Длина у нас образована слиянием двух рек Сухана и юг и берет свое начало на территории Вологодской области и продолжает свое течение на территории Архангельской области. Течет она с севера на юг. И ледоход в верхнем течении реки начинается тогда, когда в нижнем течении присутствует еще достаточно прочный лед, что и является возможной причиной образования заторов льда. Этим вот как раз и обусловлена необходимость проведения нами ежегодных превентивных противопаводковых мероприятий.
1: Какой объем работы в этом году вам предстоит и что уже начали делать?
3: Ну, в первую очередь хотелось бы отметить, что мы уже выполнили предпаводковое обследование реки совместно со специалистами Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также с Центром гражданской защиты Архангельской области. Далее, в настоящее время у нас проводятся лидерезные работы на территории Архангельской и Вологодской областей. Общий объем запланированных работ составляет 141 километр ледорезных прорезей и на сегодняшний день выполнен 81 километр. Работы продолжаются. И еще у нас запланированы ледокольные работы на территории Архангельской области. Здесь у нас общий объем 707 километров ледокольных трасс. Начало ледокольных работ определяется оперативной группы администрации Архангельской области, а также в соответствии с рекомендациями Северного УГМС. Но ориентировочно сроки проведения работ по опыту прошлых лет – это конец апреля, начало мая. Все зависит от температуры воздуха, наличия ветра, уровня воды и течения реки.
1: Какую технику использовать будете? Ну и уже используете?
3: Мы используем а, ледорезные фрезерные машины и баровые машины. А на ледокольных работах использовать будем а, ледоколы класса «Река-море» «Капитан Чаядаев и «Капитан Евдокимов», которые принадлежат нашему подрядчику «Росморпорту».
1: А, вот до какого времени вам необходимо успеть э, с началом работ? Э, когда прогнозируется старт половодья в вашем регионе?
3: В настоящее время мы ожидаем выхода прогноза ФГБУ Северный ОГМС, и который будет выпущен 4 апреля. И уже по результатам этого прогноза будут определены сроки вскрытия начала вскрытия рек и прохождения ледохода и паводка. Все зависит от прогноза. Дальше уже будем действовать по обстоятельствам. Ну
1: а вот учитывая средние ежегодные значения, показатели начала половодия, вот это, когда вы, скажем так, ожидаете, когда принято ожидать э, начала вскрытия рек?
3: То второй половины апреля. Вторая половина апреля, середина апреля у нас начинается вскрытие рек и уже идет продвижение с юга на север, юга и дохода. Ну, все зависит от ситуации.
1: А погодный футболь, спасибо, знаю, что... спасибо вам большое. В любом случае пожелаем, чтобы все удалось выполнить, все запланировано удалось выполнить к намеченным срокам и чтобы ледоход прошел благополучно. Анна Касьяненко была на связи со студией, исполняющей обязанности директора филиала Двина регионоводхоз, Центр регионоводхоза, Росвод ресурсов. Друзья, сегодня мы говорили о половодье, очень внимательно следим за, его, за подготовкой к нему, за его продвижение. Мы еще раз всем регионам абсолютно э, пожелаем, чтобы половодье в этом году прошло без чрезвычайных происшествий. Десятки тысяч людей по всей стране делают все для того, чтобы было именно так. На этом все. На сегодня меня зовут Антон Челышев. Берегите главное. Водная среда.